0: Gościem prągawnet Marek Jurek, były marszałek Sejmu, polityk, historyk, publicysta. Dzień dobry panie marszałku. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Patrzymy na polską scenę polityczną, która dynamicznie się zmienia. Sondaż z dziś dla RMF-u i dziennikarzy prawnej. Tam Prawo i Sprawiedliwość wśród osób, które są zdecydowane ko koło głosową, znowu ma 40% poparcia. Do przewidzenia, 4 punkty więcej niż w tym samym badaniu miesiąc wcześniej. <kluzny>
1: Ja się tego spodziewałem w ciągu ostatnich e, dwóch tygodni. E, rząd pod, podjął dobre decyzje o umocnienie granicy wschodniej. Ja się tego bardzo cieszę, bo e, apelowałem o to w e, Dorzeczy, żeby wziąć przykład z Litwy, która wcześniej już zaczęła umacniać granice budować to, ten, ten tak zwany mur ogrodzeń, bo przecież to nie żaden mur, dlatego, że tak naprawdę to jest jedyna odpowiedź na ten korytarz imigracyjny putina Łukaszenki, który nie ma nic wspólnego z uchodźstwem. Społeczeństwo zareagowało po prostu zdrowym rozsądkiem, się odpowiedzialności za przyszłość kraju, no i konsoliduje się wokół rządu, który, który prowadzi dobrą politykę. No, w ostatnich sondażach ten, też Konfederacja na tym zyski czyli widać, że to nie jest tylko kwestia stosunku do władzy jako takiej, ale przekonanie, że yy, ugrupowanie prawicowe chronią yy, dobro wspólne, natomiast no, to opozycyjne coraz bardziej
0: nabierające wywrotowych. Poproszno. Sięgnę jeszcze do tego sondażu na bieżąco. Konfederacja 8,8%. Polska 2050, czyli ugrupowanie Szymona Hołowni za lewicą. Lewica prawie 10, Szymon Hołownia nieco ponad 9%. Tak się w tej chwili kształtuje mhm. scena polityczna bardzo rozgrzane. Mieliśmy Kampus Polska, mieliśmy inne wrażenie. Mamy kryzys migracyjny z Kampusu Polska. Różne sygnały płyną. On faktycznie wyglądał inaczej, bo ci, co na miejscu, bardzo go chwalał, ale w internecie przebijają się te najbardziej radykalne wypowiedzi, chociażby posła Nitrasa. Ostatnio, no że... Ostatnia
1: była ekstremalna wypowiedź pana Barcelowicza. No, w gruncie rzeczy wtrująca tym aktom agresji, które widzieliśmy szczególnie od tej październikowej rebelii aborcyjnej. I mamy Wrtuska, także
0: bardzo agresywny. Ta polityka stała się niezwykle agresywna, zwłaszcza po stronie Platformy, tak można o niej wrażenie. Tak, to jest jakaś,
1: to, to jest przekonanie, że tak naprawdę odwołanie się tylko do takich nastrojów złości, gniewu i tak dalej, może nieść tą politykę opozycyjną. Ja obserwowałem, że wtedy, kiedy na jesieni mieliśmy tą rebelię, o której mówiłem, to przecież hasło do tego dał Urban wrześniowym wywiadem w Gazecie Wyborczej. To już prawie rok temu, kiedy, no nie będę tego cytował tak bardzo dokładnie, ale z kropkami powiedział napie i tak dalej, katolików, białoczerwonych, nacjonalistów, ale, ale między innymi katolików i białoczerwonych. I to w gruncie rzeczy Urban zdefiniował w moim przekonaniu to, że, 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 że konieczny jest gwałt językowy, że konieczne jest odwołanie się do uczuć najniższych, bo tylko w ten sposób można dokonać destrukcji porządku politycznego w Polsce, bo nas, Polaków, mimo wszystkich braków, ja często wyrażam też krytyczne opinie o władzy, ale, ale mimo wszystkich naszych braków, po prostu nasz, nas chroni nasza kultura. Tak długo, jak będziemy opierać się na naszej kulturze yy, głęboko katolickiej, narodowej, yy, zakorzenionej w walce o niepodległość, również tej dwudziestowiecznej, czy z drugiej połowy, z, z ostatnich 50 lat, tak długo będziemy, tak długo będziemy mieli przyszłość po prostu. I Aha, z kolei natomiast, no Oczywiście te
0: ugrupowania skrajne chcą dokonać destrukcji tej kultury. Dzisiaj o 7.30 gościem poranka w net był Tomasz Terlikowski, który mówił, nie teraz ma rację, katolicy już są w mniejszości, bo nie do no ma racji, bo mówi, że katolicy będą za chwilę mniejszością. Tomasz Terlikowski mówi, nie, my, czyli katolicy już są mniejszością teraz. W Polsce. To, 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 to traktowanie, to w moim przekonaniu w
1: tym wypadku y, Tomek y, dokonuje bardzo takiego y, spłaszczonej interpretacji życia katolickiego w Polsce. Dlatego, że. No tak że tak że długo, tych, są długo, praktykujący,
0: a we statystyk Kościoła praktykujących jest 39%. Na
1: katolicyzm nie jest kwestią y, przekonań, jest religią grzeszników. Tak długo, jak długo jesteśmy, jak mówił kardynał Wyszyński, za niedługo szczęśliwie beatyfikowany, jak długo jesteśmy narodem oszczonym, nie tylko oszczonym w X wieku, a ale jak długo, no, ogromna większość Polaków e, przyjmuje chrzest, e, należy do y, Kościoła. Owszem, są przekonania, które stawiają poza Kościołem, e, kwestionowanie no, podstawowych zasad moralnych y, 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 i tak dalej, prawd wiary. Tym niemniej, no jesteśmy ciągle y, narodem y, katolickim, aczkolwiek doświadczającym tego samego kryzysu, który widzimy na Zachodzie, w wielu, wielu wymiarach. Ten kryzys dotyka i do, dotknął i życia duchowieństwa. No, wiemy o tych wszyscy skandalach. On dotyka przekonań katolików, ale jesteśmy narodem, który temu kryzysowi, który jest uniwersalny, bo to nie jest żaden polski fenomen, opiera się bardziej niż większość narodów świata zachodniego i musimy zwracać uwagę na to, na
0: czym odbudowywać nasze życie katolickie, a nie przyjmować. Natomiast
1: wypowiedź pana Nietraca,
0: no to zupełnie to, skandaliczne. Do tej wypowiedzi jeszcze wrócimy, ale być może i pan poseł Nietraca, ale też Donald Tusk i inni wyczuwają wiatr, że być może idzie zmiana, że teraz tego nie widzimy, nie czujemy tak bardzo, ale za, za pięć, za dziesięć lat to już będzie standardowe i strajk kobiet nie będzie akcją radykalną, tylko będzie akcją centrum polskiego znaczy, oni,
1: oni starają się ustawiać te swoje wiatromierze pod wiatry wyborcze, a nie społeczne, bo dla polityków skrzyknąć 25% uprawnionych do głosowania to często wygrać wybory po prostu. Niewątpliwie w Polsce ten stroj skrajny się pojawiło, one są silniejsze niż kiedyś. One pojawiły się również dlatego, że przez całe lata władza, którą popierała opinia katolicka, nie prowadziła aktywnej polemiki z tym nasilającą, nasilającą się destrukcją cywilizacji chrześcijańskiej z kontrkulturą śmierci. No, znane są te formuły o subiektywnych kwestiach, jak to się mówi, światopoglądowych kwestiach subiektywnego sumienia, czyli po uważaniu. I tak dalej, no tak było. Tym niemniej, tym niemniej, mówię, to nie są, to, to musimy te rzeczy umieścić we właściwych proporcjach. To, co niepokojące, i tutaj, no, Instytut Pił na przykład to ostrzegał, że w Polsce nastąpiła dosyć głęboka dechrystianizacja młodzieży i to, i to, to, jest, to jest ogromny problem. Natomiast no, temu zjawisku trzeba przeciwdziałać. No, wypowiedź pana posła Nitrasa no, to jest wypowiedź kompletnie pokazująca jeszcze raz, jak y, głęboko niekonstytucyjny charakter ma ta opozycja, która w konstytucji widzi regulamin walki o władzę. Tam, gdzie jest spor, spór o to, kto chwyci jaką instytucję i tak dalej, to oni są oj, konstytucja konstytucja, konstytucja bez przerwy. Natomiast tam, gdzie chodzi o wartości konstytucyjne naszego państwa, no oni coraz bardziej dalej od tego odchodzą. Oni nawet nie są, ja mówię, są rzeczy tak skandaliczne, panie redaktorze, że weźmy, że oni nawet w parlamencie europejskim nigdy nie przypominali, że polski porządek konstytucyjny w sferze ochrony życia opiera się na orzeczeniu Trybunału z 28 maja 1997 roku, które mówiło, że ochrona życia w każdej fazie jest warunkiem konstytucyjnej demokracji. Oni nie nigdy nie mówili o tym, że Konstytucja Polska chroni rodzinę że jest orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego chroniące prawo kobiet do wcześniejszego odpoczynku emerytalnego. I wreszcie oni kompletnie ignorują to, że Konstytucja mówi, że jesteśmy naszym przodkom wdzięczni za chrześcijańską kulturę, którą po nich odziedziczyliśmy, że jesteśmy zobowiązani, co tu jest wstęp do Konstytucji, przekazać y, to wszystko y, naszym potomkom. No naprawdę angażowanie państwa, cieszenie się, jak pan Nitras mówi, że w Polsce będzie Mniej katolików, że w Polsce kultura chrześcijańska przeżywa kryzys, no bo mówimy, że jest ten kryzys, no i z podejściem całkowicie niekonstytucyjnym. Zresztą widać to, to że wyborcy poznają swoich, widać jasno. No, pan redaktor cytował te badania, sondaże, które pokazują, że radykalnej lewicy rośnie, no bo oni wyrażają ten kryzys wprost. Natomiast yy, yy, ta, ta główny nurt opozycji jest kompletnie moralnie i politycznie pogubiony.
0: A być może nie w studiu Marek Jurek, być może to jest tak, że ten podział Donald Tusk. Donald Tusk rzeczywiście uratował Platformę, być może przed niebytem politycznym. Szymon Hołownia w miał 20% Platformy, a do 10% się zbliżała. Wrócił Donald Tusk, sytuacja się odwróciła. Podział Monichejski, dobro zło, my, dobrzy, oni, źli. Rzeczywiście wejście w ten podział Urbana, bo wydaje mi się, że nie można rozłącznie odrywać pana Nitrasa, jego wypowiedzi z Kampus Polski od tego, jak politykę uprawia Donald Tusk. Wraca, dzieli Polskę na my i oni, a oni, to właśnie katolicy, białoczerwoni i nacjonaliści. Tego typu podział może być skuteczny, może przynieść znaczy, sukces Może inaczej, platformie. tak interpretując to, 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 co powiedział Urban, nacjonaliści, czyli Nacjon katolicy, biało
1: no, bo to jest, no, jak mi nacjonaliści mówimy, no wypełnianie obowiązków europejskich, jeżeli chodzi o obronę granic, nie jest żadnym egoizmem narodowym, jest wypełnianiem uniwersalnego obowiązku, który inne kraje robiły przed nami, kiedy był wystawiony na ten front południowy, Węgry,
0: Chorwacja, dzisiaj przyszło na nas, na Litwę, na Włotwę, no i musimy I to robić. Donald Tusk mówi, że nas, niebiało czerwonych niekatolików jest więcej.
1: No to jest próba, to jest wiara w to, że uda się y, powtórzyć ten efekt Kwaśniewskiego, który zbudował taką negatywną tożsamość wtedy, kiedy dwukrotnie wygrał wybory prezydenckie. Takich, e, taką tożsamość normalsowską przeciwko normom kultury y, narodowej. No ale okazało się to płytkie. Zresztą druga kadencja Kwaśniewskiego wtedy też była mniej skrajna niż e, ta pierwsza, no, ale my się nie możemy zadawać tym, że kryzys w różnych jego przejawach będzie funkcjonował, ale musimy tam stawiać opór. No, ja przyjazd Tuska interpretowałem nie jako jakąś delegację tam z Unii Europejskiej, jak wiele osób mówiło, chociaż niewątpliwie był zachęcany, ale przede wszystkim jako to o tym mówiłem, to jako to, o czym mówił przed chwilą, o czym pan mówił przed chwilą, to znaczy to wezwanie go przez tych założycieli Platformy Obywatelskiej, przez to starsze pokolenie liderów, które widzi kompletnie, że ta młodzież pod wodzą tam panów Trzeskowskiego. Nitrasa, budki, no że, że prowadzi ich na kompletne manowce, bo najpierw się zbliżą do tej radykalnej lewicy, a potem się w niej zapadną, bo się okażą kompletnie niepotrzebni.
0: Na no, z drugiej strony mamy obóz rządzący Prawo i Sprawiedliwość. Nawet sami politycy tej formacji, często nie na antenie, ale poza anteną w I... rozmowach sami siebie albo sami nas pytają po co nam ta władza? Czy pan Maszek widzi jakąś ideę to jeszcze w to, to, to,
1: to, to przerażające dosyć, dlatego że tak jak uważa w 2007 roku, że to rozwiązanie parlamentu wtedy było niedopuszczalne, bo obowiązkiem wtedy rządu Jarosława Kaczyńskiego, to, to, to Jarosław Kaczyński był premierem, było kontynuować negocjacje lizbońskie, bronić Polski, a nie oddać dokończenie tych negocjacji Platformie Europejskiej, a potem razem z nimi szybko to ratyfikować. I tak samo dzisiaj, no, w tym kryzysie, każdy rząd ma przede wszystkim właśnie w sytuacjach kryzysowych, bronić w kraju, no jeżeli takie są nastroje gdzieś tam na, ja nie wiem, czy na obrzeżach, czy w, czy w centrum, czy w jakiejś części obozu władzy, no to niestety świadczy o takim ogólnym kryzysie naszego życia publicznego, że to poczucie ducha publicznego, które w opozycji przybiera formy skrajne i wywrotowe, często nawet, no i, i po tej drugiej stronie, no, prowadzi do właśnie takiego myślenia partyjnego, i, i wyborczego i tak dalej. Sytuacja...
0: Obserwuję drugą kadencję PiSu, to tam jest jakaś idea, jest jakiś you <laughs> Cel tej władzy, do którego ona dąży? Ja, ja przede
1: wszystkim widzę zajmowanie opinii publicznej konfliktami i, i e, nie podejmowanie wielu spraw, które władza powinna podjąć. No mam na myśli przede wszystkim ochronę wychowania i konwencję stambulską, dlatego że władza w demokracji się zmienia. Każdy odpowiedzialny rząd powinien starać się o wygranie wyborów, ale każdy odpowiedzialny musi liczyć się z tym, że pewnego dnia no władzę odda i nie może pozostawić państwa ze złym porządkiem praw, Ustrojowym y, i tak dalej. Konwencję stambulską należy powiedzieć. Tymczasem zamiast wypowiedzenia konwencji stambulskiej mieliśmy a, tą awanturę wokół TVN. No, zobaczymy, czym ona się skończy. Oczywiście, że TVN Wydaje jest. Wydaje się, że niczym. To jest stacja ekstremalnie stronnicza. Ja mówię, że do TVN zawsze jego dziennikarzom od y, y, lat już mówię, że na wywiad zawsze jestem gotów pójść, bo zawsze jestem gotów rozmawiać z oponentami, ale nie będę brał udział, w, tak na, mówiąc językiem piłkarskim, w drukowanych gdzie prowadzący e, tak naprawdę jest dodatkowym politykiem i to politykiem uprzywilejowanym, który jest tym politykiem występującym w tej e, u, u, kapłańskiej szacie wolnych mediów, wolnego dziennikarstwa, który może przerywać, wtrącać się e, i tak dalej. tak naprawdę jest tego. No, można dyskutować w dziesięciu, w dziesięciu na jednego, no, ale trudno brać udział w kabarecie, gdzie ktoś, kto ma animować debatę, tak naprawdę jest e, bardzo stronniczo zęgarny i taka jest ta telewizja, ale ona po prostu jest. Nixon mówił, prawica musi wiedzieć, że zawsze będziemy mieć media przeciwko sobie. Żyjemy w czasach kultury liberalnej i bardzo często będziemy mieć pewną część mediów, mówię nie wszystkie, bo na szczęście takim szczególnym znakiem wolności naszego narodu, to, że jesteśmy społeczeństwem bardziej wolnym od większości zachodnioeuropejskich. To,
0: że, jest to jest to, że mediów. mamy w
1: Polsce media. media konserwatywne, media katolickie, media obiektywne, że mamy dziennikarstwo, które wpisuje się w ten standard pluralizmu, bo skoro są bieguny, to i poszczególni dziennikarze, nawet jeżeli tego, to jest... Natomiast zawsze te media liberalne będą. No TVN jest głównym ośrodkiem opozycji partyjnej, że tak powiem. To znaczy krytyki rządu, natomiast tym głównym, przecież tym głównym rozsadnikiem tych głębokich treści wywrotowych, no to jest koncern Agora, to są jego media, Gazeta Wyborcza itd. No i tak dalej. Niektórzy
0: mówią o kręgach platońskich, jak się idee rozchodzą, że gdzieś tam a jest to ten... jądro, i da... potem ono Otóż rezonuje. To, to jądro promieniują,
1: wręcz detonuje czasami. I mimo, że się wydaje takie abstrakcyjne i tego, ale widzimy, że to właśnie, właśnie o tym mówiliśmy, że niezależnie od tego, że to, co jedni traktują jako upadek katolickiej Polski, a co ja widzę jako kryzys, no to przecież ta krytyka polityczna, te wszystkie specjalne numery, etyka wolnych związków i tak dalej, kontestacja rodziny, no oni nad tym pracowali całe lata. Idę mają konsekwencji w pewnym momencie przynoszą. Ja mówię, no, problem polega nie tylko na tym, żeby prowadzić takie wojenki, prawdopodobnie niekonkluzywne z swn ale żeby tej... Y propagandzie wywrotowej często wobec wartości naszej cywilizacji przedstawić głęboką afirmację zasad naszej cywilizacji, to konkretną. Nie jakieś tam deklaracje paryskie, nie wiadomo co, z których nie wiadomo co wynika, tylko konkretne akty, takie jak wypowiedzenie konwencji stambulskiej, na, to, na co czekamy. Ja nie mówię, to o tym, jak Nie sytuacja... ma tego
0: ruchu, chociaż rząd po kwestii aborcji Ale... może być znacznie ja... bardziej ostrożny w tego typu ruchach,
1: bo... Powinien być ostrożny wobec tego, co robił przez poprzednich parę lat, a raczej wobec tego, co nie robił. Bo milczenie o pewnej sprawie doprowadzi do, do tego, że opozycja rośnie, a ta część społeczeństwa, która powinna bronić porządku społecznego, ulega
0: demobilizacji. I z tym jak najszybciej trzeba To skończyć. na koniec, panie marszałku, temat czysto bieżący stan wyjątkowy. Najprawdopodobniej dzisiaj prezydent takie rozporządzenie podpisze. Słusznie, niesłusznie? No, pf, bardzo słusznie, dlatego, że mówię, no apelowałem o to, żeby y,
1: naszą granicę ogrodzić. Mamy tam do czynienia z y, uruchomieniem tego korytarza Putina. No i w, w tej chwili publiczni politycy mówią o agresji hybrydowej, o tym, że to jest ja mówię pisałem o tym jeszcze, nawet wcześniej, więc nie powtarzam tej argumentów, tylko mówię wyrażam coś, co jest moim głębokim przekonaniem przecież wiadomo, że imigracja może być czynnikiem potężnej destabilizacji, czy wręcz upadku państw. No jeżeli spojrzymy na Liban w drugiej połowie XX wieku tą Szwajcarię Bliskiego Wschodu, no to przecież to wejście tysięcy imigrantów, którzy z Jordanii, przez Jordanię palestyńskich dotarli do Libanu, kompletnie zdestabilizowało pokój społeczny, umożliwiło zewnętrzną in ingerencję i wręcz no, no, no formalne wejście wojsk syryjskich itd. i tak e, dalej.
0: Ale jest ten wymiar humanitarny, o którym mówi często teraz lewica, a zresztą posługując się Ewangelią i etyką katolicką, co jest dość zabawne i dość Ewangelia przewrotne. Ewangelia przede
1: wszystkim piętnuje na każdym kroku. Zbawiciel piętnował hipokrytyczną, i mówienie, udzielanie pouczeń na temat obowiązku pomocy wobec uciekinierów wojennych, w sytuacji, kiedy Polska przeprowadziła największą operację ewakuacyjną z Afganistanu, ludzi, którzy pomagali, polskiej ambasadzie, którzy pomagali polskiemu wojsku, ale także ludzi, którzy tylko to deklarowali, bo przecież tam na lotnisku w Kabulu nie było czasu na czynienie bardzo szczegółowych rozróżnień. No w sytuacji, kiedy Polska przeprowadza największą operację ewakuacyjną, w sytuacji, kiedy od roku wypełniamy taki elementarny obowiązek sąsiedzki, że kiedy za granicą ludzie nie są bezpieczni i szukają ratunku, no to, 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 to się im udziela schronienia. Polska przyjęła tysiące ludzi, którzy czuli się zagrożeni represjami na Białorusi. U, u... Udzielanie Polsce w tej chwili pouczeń na temat tego, że my nie chcemy otworzyć drogi korytarzowi imigracyjnemu ustawionemu przez Putina i Łukaszenki, Łukaszenkę, to jest szczyt cynizmu. Co to wspólnego ma z humanitaryzmem? O humanitaryzmie skrajnym mógłby
0: strony... jest mówić ale to jest temat na inną rozmowę. Pryma Polak mówi, że nie możemy dopuścić, aby ktoś tam umarł, aby ktoś przy naszej granicy zmarł z pragnienia czy z no,
1: głodu. To, to oczywiście, że jeżeli by się okazało, na przykład, że tam yy, milicja białoruska używa gwałtu czy, 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 czy wojsko wobec to. To są sytuacje, przed którą każdy dowódca może stanąć jakieś konieczności ratowania życia i tak dalej, ale w tej chwili widzimy tam po prostu jedną wielką prowokację i dlatego ja zdecydowanie wszystkim odradzam, żeby oceniać te sprawy przez pryzmat propagandy telewizji tego właśnie co, co, co pokazują propagandowe stacje czy piszą propagandowe gazety tylko żeby się kierować zdrowym rozsądkiem i y, odpowiedzialnością, przecież ta sprawa ma też wymiar uniwersalny. I o tym pamiętajmy, że tak naprawdę w tej chwili główny nacisk, ten największy nacisk migracyjny, to jest na Latgalię, w, na Łotwie i na Wielszczyznę, y, na Litwie. To są kraje dużo mniejsze od nas, y, dla Łotwa, których otwarcie... 2,5 miliona, miliona ludzi z a obecnie. w Latgalii, czyli tam na pograniczu, ogromna mniejszość rosyjska, rosyjskojęzyczna. I ten nacisk, y, on jest... To jest najbardziej, Latgalia to jest jeden z najbardziej wrażliwych punktów Sojuszu Zachodniego. Jeżeli Polska w tej chwili dokona ustępstw, to tym samym osłabi opór Litwinów i Łotyszów. Co to ma wspólnego z uniwersalizmem? Naprawdę pamiętajmy o tym, że po pierwsze jesteśmy odpowiedzialni za Polskę i Polaków, ale po drugie, że państwo polskie ma ogromną rolę w Europie i siła, obrona granic, autorytet naszego państwa to są wartości
0: szersze niż tylko
1: dotyczące I do tego naszego jest kraju.
0: Granica to granica wschodnia Unii Europejskiej, ale też NATO, o czym warto pamiętać. Marek Jurek był marszałek Sejmu, publicysta, historyk, polityk był gościem poranka wnet. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wszystkie dobre. Na zagrażę, godzina 8 godzina 8.30 minuty. Teraz czas na muzykę, a zaraz potem polityk, jak najbardziej aktywny, Bożej Spycharski już czeka, rzecznik prezydenta. To dowiemy się, kiedy będzie ten stan wyjątkowy w Polsce.